0: Тренняя политика на радио
1: Комсомольская Правда. Ну что ж, друзья, добрый вечер. У микрофона Никита Исаев, и, как всегда, по средам у нас 21 часа 05 минут по 22 часа. Замечательная программа «Внутренняя политика». На самом деле, оказывается, внутренняя политика у нас есть, и, в общем, даже недавно Ксения Анатольевна Собчак заявилась, кандидат в президенты означает, что что что-то живенькое у нас в ближайшие полгода, или сколько осталось до президентских выборов, наверное, происходит. Поэтому все самое актуальное во внутренней политике. И сегодня у нас в гостях Сергей Белоконев. Сергей Белоконев у нас возглавлял ранее Федеральное агентство по делам молодежи, значит это такой государственный орган, который отвечает за всю молодежную политику. Наверное, фактически был руководителем ЦК ВЛКСМ, если можно такое, было, так сказать. Да. Было такое. Да. Вот, Сергей в Государственной Думе, которая, мне кажется, еще тогда была местом э, не для дискуссии, это та Государственная Дума, Сергей, когда ты там был? Пятый созыв, но там
2: она была довольно активна. Но Хотя... Грызлов
1: когда говорил об этом?
2: Он чуть-чуть раньше а, Чуть-чуть Он раньше. в предыдущей Думе говорил, но тогда только выстраивалась партийная система. А, ну вот, То. Сергей был
1: первым заместителем председателя Комитета по молодежной политике и, собственно, отвечал за этот вопрос. В общем, Сергей до этого был одним из руководителей движения «Наши». правильно? Я понимаю? Да, да, да. Это, в общем, вся жизнь с молодежной политикой. А сейчас вечер. Сергей возглавляет, соответственно, департамент политологии в финансовом университете при правительстве Российской Федерации.
2: Да. Ну, то Именно есть так. вырос
1: из молодежной политики.
2: Да, но последние три года я больше занимался инвестициями еще в Минорегионе, mm-hmm. после в инвестиционных компаниях. Вот. Но тема молодежной политики, она, в общем-то, для меня как эксперта является тоже понятной. Понятно. Потому что сейчас бомбит нас молодежной политикой, мы сегодня с вами это подробненько
1: обсудим. Много замечательных информационных поводов. А вот такой вопрос, который мы хотим вам сегодня задать, звучит примерно так. А вы хотите восстановить пионерию, комсомол, октябрят? Если да, значит, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967 967 200 ровно 9702. Хотите ли вы восстановить пионерию Комсомол и Октябрят? Ну, в общем, по разным направлениям. Почему я задаю об этом вопрос? Значит, Сергей, смотрите, замечательный информационный повод к нам пришел. Значит, вчера это обсуждали, вот мы в программе «60 минут» на «Россия-1». Значит, русская православная церковь внесла соответствующее предложение о значит, введении в школах уроков по семейным ценностям. А господин Онищенко, известный в свое время как значит, руководитель Роспотребнадзора, который запрещал разную еду иностранную, когда мы воевали, скажем, санкционно с кем-то, Геннадий Онищенко сказал, что надо вообще вводить домострой. Домострой, напомню коллегам, это 16 век, Сильвестр, такой поп, написал для Ивана Грозного соответствующее предложение. А у меня вопрос. В школах семейные ценности, уроки. А Владимир Вольшев, знаешь, что предложил? Сказал, что вообще надо определить количество, сколько занимаются сексом люди. Он сказал, я пока еще не очень знаю, раз в день или раз в неделю, сколько это возможно. Но в любом случае. Сергей, что скажешь?
2: Вопрос очень непростой. Начну по порядку. Значит, я считаю, что такая вещь, как октябрь, да, там звучало. Вот то, что когда организуют детей там старших детских групп, школь, это, как это детских садовских и младшая школа это безусловно нужно. Особенно, что касается таких блоков, как навыки, различные скилзы, там, как сегодня называют, публичных выступлений, коммуникаций. Все, что развивает дополнительно ребенка, это хорошо. Если это происходит в рамках какой-то организации, это тоже неплохо. Далее, пионерия. но Сегодня мало об этом говорят, но два с половиной года назад, и мы, кстати говоря, когда я работал в Росмолодежи, начинали эту работу. Президент подписал указ о создании российского движения школьников к вопросу: да, там есть, нет, должно быть. Это именно пионерия,
1: да, правильно? Это, это и есть
2: пионерия. То есть, да. в принципе, у нас есть некий нормативный акт, по которому пионерия должна быть создана. Более того, да, есть раз. Более того, принято довольно большая количество различных уже решений и каких-то действий были, должны были быть, поручено тому органу, который уже звучал, который я вот когда-то возглавлял, но судя по тому, что мои дети, которые учатся в ряде школ, не в одной школе, ну, в Москве, да, и мои там родственники, знакомые там в разных городах, кого я знаю, никак не почувствовали на себе создание этой организации. Я не знаю, вот… Никита, у вас есть же тоже дети, они как-то участвуют в движении РДШ, Российском движении школьников? Я да думаю, страшное что... название, РДШ. РДШ меня... а, а почему
1: нельзя назвать пионерами?
2: Ведь нормальное слово, и, 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 и интернациональное да. достаточно. Да, да, вот РДШ три года не может организоваться в стране. Денег нет, Держимся. И это тоже. И это тоже. И это тоже. Я вот за этой инициативой плохо слежу, но судя по тому, что никак это не связано, не стыкуется, не касается, я не наблюдаю, не происходит. Что касается комсомола. Вот я считаю лично, и ну, на основе моего опыта работы с молодежными организациями и так далее, я считаю, что как раз этот уровень, работа с уже молодежью возраста 16+, особенно студенчеством, неправильно делать единую, единственную, я бы так сказать организацию. В стране должно быть несколько организаций, должна быть конкуренция больших организаций, которая на самом деле дает возможности выбора молодому человеку. Вот здесь не должно быть комсомола. Здесь я против единственной организации. Я за то, чтобы были разные проекты, разные инициативы. Зачем? Ну вот был комсомол, успешный опыт, не, растили не, молодых не, коммунистов. Не успешный. Не, не успешный, я считаю, не успешный. я считаю, потому что в конце 80-х годов именно комсомол создал экономические и другие там, политические проекты, которые развалил Советский Союз. Понятно. А, скажи, пожалуйста, вот ты работал с молодежью. Да. а что сегодня, вот напиши
1: мне среднестатистическую молодого человека. Что он из себя представляет? Вот нас слушают люди такие в возрасте, они бабушки, дедушки, они отцы, матери, детей. Они вот
2: знают, где сейчас находится их ребенок. Вообще очень интересно. Где-то полгода назад, с начала этого года, когда, кстати говоря, пошли вот эти процессы там, да, уличные и прочее, наш департамент, хотя мы молодежные темой не занимались, обратил внимание, благо у нас довольно многие мои коллеги, так оказалось, работают сегодня в департаменте выход из молодежной политики. И мы еще раз посмотрели на эту сферу с другой стороны, и, может быть, даже чуть попозже, поскольку уже 3-4 года прошло с момента, как мы, когда мы этим занимались. И внимательно мы изучили то самое поколение Z. Что это
1: такое? Я да, все знаю поколение да, а Z вот, не знаю. Вот
2: сегодня возникает такой феномен он, может быть, не так кристаллизовался, но так или иначе, в крупных городах, там, Москва, Мегаполисы, можно сказать, что возникает феномен поколения Z. Это совершенно другое поколение. Это когда Путин заявил да, о цифровой экономике, сегодня уже растет цифровое поколение. А что, Ешка тоже растет цифровое поколение? Я думаю, что это произойдет чуть-чуть позже. Определенный небольшой слой тоже там есть. Угу. Ну, наверное, в обеспеченных семьях, я не знаю, у кого есть доступ для угу. до гаджетов. Но угу. в любом случае, они уже чуть-чуть другие. Они на улице сейчас или нет? Где сейчас молодежь? Нет, вот эти в сети. Эти вот, в сети? Вот, вот
1: это... Алкоголь употребляют? Алко...
2: Наркотики. Я думаю, не больше, чем... чем раньше. Не больше, чем раньше. Не, не раньше. больше, чем раньше. А работа у них есть? Чем отличается поколение. Нет, еще они еще вот совсем ну, там это же э, старшеклассники, Они, кстати говоря, молодые. Вот uh-huh. поколение Z это 15-16 лет. Uh-huh. Они еще и там не думают о работе, у них нет первого опыта. Не думают опыта. о работе. Не очень думают. А почему? Может быть, стоит, чтобы они думали о работе. Надо, для для надо. этого комсомолта и существует. Для этого существует Росмолодежь. А надо. для этого существует РОСМолодежь. А пока Росмолодежь занимается иностранной молодежью. Вот ты же общался с людьми, да? Вот на Селегере.
1: Помнишь, вы на Селигере устраивали в
2: уже нет, к сожалению. К сожалению, есть территория смысла. В три раза меньше по количеству участников. В три, три раза меньше, да. и в
1: палатках не живут. И в палатках не И живут. в палатках не живут, не хорошо. И чем... ничего
2: не делают для того, чтобы как-то Мы у нас готовили участники сами. А чем живут молодые люди эти, вот скажи, пожалуйста. Какие вот... именно? Ну,
1: вот, чем они мыслят впереди, только деньгами или чем-то еще? Или ну, патриотизм, Крым и так далее?
2: Опять же, разные молодые люди сегодня есть. Ну почему? Вот среднестатистического опиши мне. Но нельзя сказать. Это примерно как температура по больнице. А кто-то вот в морге, кто-то, ну, кто-то горячий. Ну, у них
1: есть средний там, достаток, у них есть средние какие-то общие интересы.
2: Я могу сказать о тренде. Ну, да. может быть, не, не на сегодня, не, замеры не делал и, наверное, не чувствую аудиторию. Но вот 2-3 года назад молодые люди были более предприимчивы, чем пять лет, чем 10 лет назад, и более патриотичны. И более патриотичны. Да. Это из-за Крыма. Это было 3 года назад, еще до Крыма. еще до Крыма. А сейчас более
1: патриотичны. Итак, может у нас быть. сейчас идет обсуждение как раз по молодежной политике. В гостях у нас бывший руководитель Росмолодежи, то есть Комсомола, и мы обсуждаем вопрос, а нужно ли возвращать Комсомол, Пионерию и Октябрят. В гостях у нас Сергей Белоконев. Телефон в студии, звоните 8 800 200 97 9702. Внутренняя
0: политика. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, мы возвращаемся. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда. Каждую среду с 21.05 до 22.00. У микрофона Никита Исаев. Рома Карманов у нас сегодня отдыхает в командировке, вернее, работает в командировке. Итак, у нас сегодня в гостях Сергей Белоконев, бывший руководитель Дороград, бывший, еще раз, бывший б- один из руководителей движения «Наши», о котором так много говорят даже сейчас. До сих пор. До сих пор. Депутат Государственной Думы 5-го созыва, первый запрет комитета по молодежной политике, а сейчас возглавляет департамент политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Да. У нас тема профильная, мы говорим сейчас о молодежной политике, вопрос к вам следующий в эфир. Считаете ли вы необходимым восстановить октябрят, пионерию и комсомол? Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 02 WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 97.02. Вот такие у нас вопросы идут в студию. Я спросил Сергея в первой части, а знают он вообще молодого человека, которым он, скажем так, управлял, как человек, mm-hmm. который фактически комсомолит. Самол возглавлял росмолодежь. Я спросил, знаете ли, вот, например, родители, где сейчас их дети? Вот люди пишут: Мои дети дома с женой, я точно знаю. Нужно возрождать комсомол-пионери, потому что наши дети воспитывались не только дома, их учили любить родину, учебу, работоспособность и так далее. Октябренком был, пионером был, очень понравился, а комсомол уже для взрослых напрягался. Ну, это, видимо, вот, в конце было, да, напрягался. Да. Сергей, мы вот о, о чем начинали говорить, и, собственно, ты немножко ушел от ответа в сторону молодежной политики. Предложение эта русская православная церковь внесла, чтобы в школе теперь детям обучали семейным ценностям, а именно домострою, домострою. Вот так выразился господин Онищенко, известный всей стране, человек, который больше разбирается в продуктах питания. А вообще, вот твое мнение по этому поводу, стоит ли нагружать в школу дополнительными предметами, вот говорит, астрономию сейчас ведут, еще что-то, вот нужно ли еще семейным ценностям
2: пионеров учить? Первое, я считаю, что все семейные ценности должны быть, и знакомство с ними, и работа с ними и так далее, погружение в них должно быть в семье, вот в семье, а не в школе. И второе. Даже предположим, что это благая идея, будет хороший продукт, ну, то есть там предмет и так далее, все это прописано. Но второе, почему я считаю, что это неправильно и это не готовая идея, не проработанная, это то, что всегда возникнет вопрос: кто это будет преподавать? От и мы, от... и мы никогда...
1: священнослужители
2: придут в школу и будут в рясе с крестом, с бородой рассказывать, как нужно э, любить друг друга. Но да, я вам скажу одну такую вещь. В нашей стране школ в разы больше, если говорить о православных, в разы больше, чем храмов. У нас не хватит на все школы, существенно. А у нас
1: люди говорят, 64 процента выступают за строительство новых храмов. Может еще понастроим? Тут
2: другая история. Ну, а священников-то больше не станет? Почему? потому что их нет. Ну, а нет священников. А вот нет. у нас
1: сейчас на проводе есть отец Павел. В таком как... количестве, как да? Добрый день, отец Павел. Да, здравствуйте. Добрый здравствуйте. день. Вот у нас дискуссия, вы, наверное, немножко послушали. Следующее. Uh-huh. Русская Православная Церковь внесла инициативу о введении в школах уроков по семейным ценностям. Некоторые это назвали уже домостроем. То есть для там учеников средней школы, старшей школы. Вы знаете об uh-huh. этой инициативе Русской Православной Церкви?
3: Нет, об этой инициативе я не знаю. Вот. Можно, наверное, сказать следующее, что... Вообще, когда мы говорим о такой вещи, как о нравственности, то э, мы, мы знаем то, что Христос э, строже всего обличал лицемерие. То есть, когда о нравственности э, говорят люди, при этом, э, сами при этом живущие безнравственной жизнь, то это, конечно, не очень хорошо. Вот. Это, это первый момент. Второй момент – то, что... Э, то есть, если мы хотим как-то поднять нравственность нашей молодежи, то, я думаю, в первую очередь, мы должны сами нравственность свою поднимать. Скажите, в школах вот. уроки И... надо
1: вводить по семейным ценностям? Я думаю, я думаю то, что...
3: Все зависит от того, кто будет преподавать. Ах, вот так. Если будут, да, потому что если будут преподавать, предположим, люди, у которых у самих ничего не получилось, то это будет примерно как на свадьбе, когда человек в трех браках уже побывавший, желает, желает молодоженам терпения.
1: А вы бы смогли преподавать вот. детям э, семейные ценности?
3: Я бы смог преподавать детям семейные ценности. Дело в том, что у меня есть опыт. Я очень часто хожу, в принципе, в школы с детьми... А какой этот, вот, какая
1: реакция? Вот скажите, вот я понимаю, ветеран приходит в школу, рассказывает, как он воевал, побеждал и громил врага. А вот приходит священник, и ну, какая реакция у детей, у молодежи?
3: У ребят реакция хорошая, потому что я, в первую очередь, с учителями сначала проговариваю, требую, чтобы приходили только те, кто хочет.
1: Чтобы не было такого, что детей изгоняют. Uh-huh. Вот, а много это, таких это, как это... вы по, как, таких как вы по стране много вот, э, священников которые как вам кажется способны были бы вот такие уроки вести
3: нет немного <смех> немного вот,
1: немного, потом... немного
3: потому что э, на самом деле конечно это, ну, должен быть какой то талант вот, и если говорить о таких вещах скучно вот, то будет только хуже э-э, поэтому э-э, на- наверное наверное эта инициатива сейчас, сейчас вот ранее.
1: Ранняя. Отец Павел, спасибо да. вам большое. Спасибо огромное. Надеюсь, что таких людей, как вы,
2: будет больше. Спасибо.
1: Сергей. Ну, вот, собственно, Видите, есть я попал. Попал.
2: <laughs> да. есть, мы... Ну, еще возникает какой вопрос? У нас же довольно много поликонфессиональных территорий. И тут возникнет куча вопрос вопросов. Для, 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 Оно... для простых людей, и что где, такое поликонфессиональный где, где уживаются одновременно и э, мусульмане, и православные, там, ну, и, и еще кто-нибудь, да. И кто mm-hmm. туда будет приходить? Ну, там где-то придет, где-то Равин придет, где-то Муфтий придет, где-то, значит, не, не, не очень ложится история, потому что в классе будут разные, и это вообще будет да. сегрегировать. Как Сергей, да. вот у
1: нас есть Максим из Москвы, звоночек, пожалуйста. Максим, слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте. Да, добрый я день. Просто такое совпадение, я выгляжу очень молодо,
1: угу. а
4: теперь 30
1: лет. Так, а совпадение я... с чем? А, ну, как бы с темой. Ага, слушаю вас
4: Одновременно общаюсь ну, со своими сверстниками И одновременно общаюсь ну, С этими молодыми людьми Которые лет 20 А может быть даже и школьники То есть 17 лет uh-huh. Вот И как бы тут дилема такая Что во-первых они сейчас Воспитаны на вот этой вот Чуждой а, нам культуре потребления То есть они а, У них цель как бы получить где-то деньги.
1: А вы на чем воспитаны? Скажите, Максим.
4: Я воспитан как раз вот еще на тех ценностях, которых ну прививали нас при советской воле.
1: Ну, скажите, вы же вам 30 лет, да? Вы родились, соответственно, восемьдесят седьмом году. Вам Советский Союз развалился, вам было четыре года. Вы это помните?
4: Ну Дело в том, что как бы когда мои старшие сверстники, какие-то, ну, которые не так далеко как бы, по возрасту, то они еще остались э, тех самых э,
5: mm-hmm. культурных
4: э, ценностей. Понятно. Которые... Скажите,
1: а вы вообще за что выступаете? Вы ну, так сказать, какие-то политические имеете представления? Вы хотите вернуться в Советский Союз, вы сейчас об этом говорите? Либо вы хотите, чтобы никто не думал об айфонах, деньгах и так сказать, красивой жизни? Что вы предлагаете?
4: Чтобы они не думали об айфонах и как раз вот этой вот жизни, как бы, ну, культуры потребления, как раз вот должны воспитываться вот этими вот организациями.
5: Mm-hmm.
4: То есть вы ну, за? Пионерия, ну, как бы нет, потому что, ну, как бы здесь черное и белое, то есть, ну, пионери, или там движение «Наши», которые тоже критиковали, например. Mm-hmm. А, ну, это должно выглядеть, конечно, по-другому, то есть... Это ну, должно быть, конечно, философские учения, которые вот это вот православие, которое. Понятно, Мы... Там...
1: понятно. Максим, спасибо вам большое, Сергей. Ну, вот такой вот, может быть, немножко сумбурный, конечно, комментарий. Ну, вот что, что
2: скажет? Люди за. Ну, люди за, ну кто-то за, кто-то против. <как> Понятно, что все это будет довольно так сложно. Я думаю, что нам надо обсуждать, на самом деле, не форму, а содержание работы и то, чем мы как бы пытались заниматься в, в будущность, когда мы работали в федеральном агентстве, когда вот с года молодежи вся эта история пошла. Когда был год молодежи? 2009 год. А что, больше не было годов молодежи? На, ну, было в 80 каком-то году еще. Uh-huh. Пятилетка молодежной политики, которую мы реализовали с 9 по 2014 год, Василий. Потом я продолжил. Uh-huh. Мы четко сделали тренды, которые стали, скажем так, основными для молодежи. Это предпринимательство и ориентация на бизнес. И надо сказать, что это стало как бы, за последние 15 лет нормой и понятной траекторией для молодых людей, а раньше было непонятно. Это тема ну, патриотизм, мы ее пытались по-своему там, трактовать, как быть конкурентоспособным. Это инновационная какая-то активность, и ориентир на креатив, там, на какие-то такие вещи. Ну и многие другие вопросы, да, там меня Ну ты мне скажи, это заработку? в Саратовской
1: области люди понимают молодежь? Или, или, или что или понимают? Не? В Саратовской области они понимают, или это в каких-то больших, совсем крупных городах?
2: Понимают, в... надо ли заниматься бизнесом? Ну да, конечно, понимают. понимают. Все да? понимают.
1: Вот ты знаешь, я тебе скажу следующее. Я же тоже работал, мы даже с тобой да, вместе. Я да, был зам да, руководителя да, у Васиа Екименко, да. Госком в 2008 да. году. Так вот, я помню, что за 5 месяцев моей работы поменялось 3 направления акцента. Сначала нам сказали, мы делаем талантливую молодежь. Все поехали, значит, в Силиконовую долину в штаты изучать опыт. Да, да, Потом нам сказали, что стоп, делал. ребята, нет, сейчас мы занимаемся трудной молодежью, оказаться в трудной жизненной ситуации: наркоманы, алкоголики или что-то что. Потом сказали, через месяц нам сказали: Нет, подождите. Поменялась ситуация, а теперь мы занимаемся трудовой молодежью. Сейчас у нас заканчивается эта история, поэтому после, после рекламы я бы хотел это все обсудить с тобой. Да, Сергей. Я готов. Сергей Белоконев у нас, бывший руководитель Росмолодежи. Телефон прямого прямом эфире: 8 восемьсот, двести ровно 702. И наш вопрос, по которому звоните. Нужно ли возобновлять, восстанавливать пионерию и комсомол?
0: Внутренняя политика
2: И в России
3: Мысли нет и денег нет
2: И за рубежом
3: Маме!
0: политика на радио Комсомольская
1: Правда. Ну что ж, друзья, мы продолжаем внутреннюю политику. Микрофон Никиты Исаев. В гостях у нас Сергей Белоконев, бывший руководитель Росмолодежи, в ЛКСМ фактически. Движение наше, один из руководителей, депутат государ... бывший депутат Государственной Думы, как в 12 стульях, да? Почти, Почти, да. Так вот, у нас сегодня вопрос следующий. Мы говорим немножко о молодежной политике и все, что с этим сейчас связано, нужно ли восстанавливать пионерию, комсомол и октября? Телефон прямого эфира это вам такой вопрос. Телефон прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Друзья, итак, вот на прошлой неделе, 22 октября, завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он же 19-й, где принял участие более 25 тысяч человек из 185 стран мира. Кстати, сколько у нас стран мира сейчас? 202, по-моему, вон, да? да. Ну, что-то вот такое. Да? Почти, в общем, весь он кроме каких-то непризнанных, видимо, принимал какое-то вот участие. Официальная информация. Официальная но, ну, мне кажется, есть то и больше, чем есть в ООН стран мира принимал в этом участие. Я вот для себя помню, значит, я для себя помню следующую ситуацию. В 1985 году был фестиваль молодежи и студентов, мне было 6 лет, и я помню мои родители, которые тоже были молодежью тогда, бегали какую-то дистанцию, и для меня это был какой-то праздник невероятный. Мне говорили до этого только один был фестиваль молодежи и студенты в 1957 году, а этот год я помню, когда мы спутник космический запустили. 4 октября и мама моя родилась. Для меня это было настолько тепло. И тут, говорит: в России снова фестиваль молодежи и студент. Так вот, он прошел, Сергей. И что-то, кроме красивой, красивейшей картинки, невероятной картинки, значит, все это было дорого, богато в Сочи. Я так и не услышал, что там вообще произошло. что обсуждали?
2: Ну, я эту тему как-то не отсматриваю, поскольку радею больше за российскую молодежь. А насколько я понимаю, участвовало в этом мероприятии всего лишь около 10 тысяч человек. Это есть. всего это лишь? россиян да. наших. Да. Да. Ну, потому что были гости и наши. У-у-у-у. Наших ну, 10 ну, 20 тысяч. Из 30 миллионов наших молодых людей, как бы 20 тысяч, ну, это даже. А не что, надо не... было всех в Сочи направить, что ли? Да, нет, надо, надо заниматься 30 миллионами. Это моя позиция. Ну хорошо, но должны же быть такие форумы, Сергей. Не ну? уверен. Ну, ну вот в сколько
1: вы собирали людей?
2: 20 тысяч в год. 20 тысяч. Да. Ну, так это же надо заниматься 30 миллионами. как не, ты но не, Так нет, но мы к этому шли. Это был вершина айсберга. Так Вопрос. и это тоже. Ну, какого айсберга это вершина? Айсберга молодежь. Напомню, напомню, что в 1985 году я, мне тоже было где-то в районе там, 6-7 лет. Угу. Тогда, навстречу фестивалю молодежи, молодежные коллективы и специалисты молодые, там, различных предприятий, каким-то образом это это отмечали на каждом производстве, в каждом предприятии. Что-то делали, что-то выпускали там. Uh-huh. Кто-то выпускал КАМАЗы, выпускал несколько КАМАЗов там, дарили куда-то там, каким-то странам, uh-huh. регионам. А у нас что? А может, сейчас тоже команда Ничего, это, ничего не, не было. в курсе. Ничего не было. А, слушай, я вот у курсе.
1: нас есть на, 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 на связи сопредседатель Координационного совета молодой гвардии Игорь Давидович. Игорь был на этом мероприятии. Я так понимаю, что молодая гвардия, это же Единая Россия фактически, да, Принимал участие в организации, я так полагаю. Игорь, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да, вечер. вечер. Игорь. Скажите, пожалуйста, вот мероприятие прошло, мы пытаемся понять, для чего это было и, и, и что дальше. Я является да. ли это венцом молодежной политики и как дальше работать с молодежью? Это вот интересно, да, что там было.
5: Ну, вы понимаете, вот мероприятие прошло, вы безусловно правы. Оно, я там послушал вот сейчас изречение, оно было большое, масштабное, как вы говорите, красивая картинка и так далее. А у меня вот вопрос: а вот те, кто рассуждает по картинку, а были ли вы сами? на этом мероприятии и чувствовали в ту атмосферу, которая царила там с 14 по 22 октября. Э,
2: не звал никто. Да, да я,
1: я тоже не да. был, но картинка масштабная, я как будто был там. Так мы же за картинку масштабную. Но вы, но вы говорите, не, не звали, так кто же вам запрещал. Хорошо, туда? Игорь, расскажите нам об атмосфере.
5: Вы знаете, ну, у меня как бы мне 27 лет, и я в 1985 году не принимал участие в фестивале, как сами понимаете, да, в 57-м тем более, я впервые принимаю участие в подобном мероприятии, в подобного масштаба, потому что вот когда съезжается вот столько десятков тысяч молодежи а, в одно место и а, делятся опытом, общаются, посещают мероприятия различного толка, образовательного характера, дискуссионные площадки. Там были представлены стенды множества регионов Российской Федерации. Если не ошибаюсь, не все 85 были представлены стенды, как я, ну, как я понял. Может быть, я что-то просто не увидел, потому что площадок было много, Обойти все было сложно. Я был в качестве гостя три дня. Я посетил там определенное количество образовательных площадок. Я погружался в культуру, когда подходил к стендам различных стран. Там очень был отличный стенд Республики Беларусь. Меня воодушевил. А там что там
1: попал... воодушевило картошка? Не картошка, вы знаете, там э,
5: достаточно вот такой яркий стенд, э, там ты подходишь э, к ребятам, они сразу же тебя погружают в атмосферу своих традиций. Слушайте, сушку, а где что-то. жили, скажите,
1: вот, например, раньше на Селегире жили в палатке, а у вас что там, э, в гостинице «Родина» пятизвездочной или в какой?
5: Нет, там никаких пять звезд, там, значит, олимпийский объект, как я понимаю, остались. Uh-huh, uh-huh. После, вот, собственно говоря, да, всех тех наших спортивных А, вы жили в олимпийских объектах? Я жил в таком, значит, в домике, он там, ну, этаж, там, 3-4, и угу. Какие-то кварталы, какие-то
3: жилые Слушай, кварталы. Игорь, а, ну вот смотрите,
1: кварталы. у меня такой вопрос. Да. А вот все-таки результатом что явилось? Просто просто ваше вот настроение, ваш стенд Беларуси, или все-таки после этого же должно что-то состояться, какое-то решение? Вот Сергей Белоконев говорит о следующем, что пионерия фактически два с половиной года назад указом президента была создана, но она не реализуется, в том числе, кстати, и, видимо, молодой гвардии которая должна этим заниматься или или как? Что там, какие-то решения состоялись? Вы, или
5: знаете, как бы вот, а, в целом, да, а, по вот вообще решениям, знаете, вот я посмотрел вообще, вот там, ну, все, что молодежи там тоже принимают участие различные там и федеральные, и региональные, от регионов. И а, как я вот так, обратил внимание, огромное количество состоялось контактов, огромное количество площадок.
1: Про контакты я вообще не сомневаюсь, меня просто другое беспокоит, что у нас молодежь брошена. Наработки на будущее. Наработки. Ну, скажите, главную наработку, куда пойдет молодежь? Вот мы сейчас говорим о том, нужна ли пионерия, комсомол, будет ли какие-то социальные лифты, или или это вообще уже не происходит, забыли об этом?
5: я думаю, нет, почему вы забыли-то, слушайте, ну, вот мы, вы говорили до этого про «Селигер», ну хорошо, так. был раньше Зелезер. Я даже, если не ошибаюсь, по-моему, в 2010 году... А вы не помните,
1: был... были или нет?
5: Участь. Нет, я помню, что я был. Я не помню в каком году. Понятно. По-моему, десятый, по-моему, десятый год был. Так. Потому что, как сейчас я понял, была кампания по значит, тому, что в стране закро... значит, изымали и закрывали горные заведения. Так. Мы, как общественники, в этом деле принимали участие. А потом, по я в ночь как раз-таки поехал вот, в смену, чтобы попасть к утру. Потому что из Москвы да, на транспорте ехали. Достаточно, ну, у меня такая ассоциативная... Так, хорошо. Ну, ну, и вот, и вот Селигер. Вот сейчас, проходит, вот, смотрите, вот сейчас проходит по всей стране. Я э, уже трижды принимал участие. Значит, в мероприятиях под названием Территория смысла Федеральный лагерь. Проходит Балтартек. Но...
2: Проходит... Я понимаю, а... подождите, подождите, подождите. В 2013 да. году в стране было создано 40 площадок. В 2013 году. Что изменилось с 2013 года? Что изменилось?
1: А что изменилось в большую сторону? А, в худшую не изменилось, и нет. уже неплохо. Это хорошо, что да. в я возьму. Но я так понимаю, что, а просто, что просто есть некая тусовка, молодежная тусовка, замечательные контакты, причем разные. И я, кстати, за. Но при этом вопрос: вот есть родители, есть бабушки дедушки, которые хотят понять, что будет с этой молодежью завтра. Они этот ответ получат или нет от этой тусовки и контактов?
5: Получат, потому что есть определенные направления, есть у тех, кому это нужно, понимание, куда двигаться, как образовываться, в каких программах принять участие. Извините, знаете, вот есть, например, ребята, которые вот я общаюсь просто, вот я в свое время руководил московский штаб молодой гвардии, я приходил у них ребят ребята говорят, слушайте, у нас есть проекты, мы хотим их ну, реализовывать, нам нужно там немного, собственно говоря, поддержки какой-то. Денег. И поверьте, у многих ну, вы знаете, не всегда, uh-huh. в том числе, но не всегда. Вот uh-huh. Были моменты, когда ребята говорили, вот нам бы просто какой-нибудь, может быть, дискуссионный клуб бы создать, и чтобы к нам приходили умные поистине м- м- спикеры, которые могут дать какой-то ценный совет. Вот дайте, знаете, волшебный пинок. В хорошем смысле uh-huh. слова. Мне
1: вот 18-летний... Uh-huh. А года, вы получали когда-нибудь снимал, волшебный куда-то... пинок,
5: Игорь? А Я его получил, сейчас вам скажу. В 2010 году на Сергею. <laughs> а, а, я его получил где-то примерно в 10 классе школы, в школе, когда возглавил школьное самоуправление.
1: Игорь, к сожалению, мы уже должны потихонечку закругляться. Спасибо вам большое. Мы сегодня много с вами поговорили. Ну, спасибо большое. Сергей, а ты получал пинок когда-нибудь? Да. Когда? Я получил направление развития. Направление развития. Слушай, вот смотри, мы сейчас обсудили, вот молодая гвардия, это фактически... Одно я не услышал только. Сколько стоил фестиваль? Сколько стоил фестиваль? Ну, мне кажется, есть отчетные документы. 5 миллиардов рублей. Я не уверен, что вот Игорь Давидович, который Игорь,
2: я вот не успел пригласить. У нас финансовый университет при у нас 500 политологов. Пусть приходят. Давно не видел, я вообще никогда не видел у нас на площадке представителей его организации. Молодо, приглашаем. Молодогвардейцы, его да. именно. Приглашаем.
1: А, а его, ну, ну хорошо. Из его штаба. Я понял. Да. Сергей, а вот еще одна инициатива замечательная недавно пошла. Лидеры России, более того, многие люди говорят, что в метро молодежь переговаривает, друг с другом. Говорит, как бы сейчас подать бы заявку на лидер России. Лидер России, напомню, радиослушателям это кадровые резерв который подготовила администрация президента и вот он был три или две недели назад озвучен что это некая возможность получить должности заместителя министра вот министр орешкин говорил в администрацию президента на серьезные должности mm-hmm. какие то ты веришь в это что можно заместитель министра стать подав заявку
2: вот, по интернету скажу так как человек который входил в кадровый резерв 300 Тогда был... При, да, тогда при Медведе, ну, новом президенте, было 100, 300, 500, ну, до 1000, не знаю, дошло там, ну вот, короче, были тоже резервы. Uh-huh. Я хорошо отношусь к тому, что думают о продвижении там, людей, там, развитии и так далее. Но я не верю в саму технологию, каким является резерв. Резерв ⁇ это то, что, не, что нечего такое, такое статичное, когда людей каким-то образом покрасили, всем показали, они У них же сразу возникнут проблемы, и так далее, и так далее. Я верю в, и считаю, что как человек, который занимался кадровой политикой много, и, и, кстати говоря, у меня сотни ребят по всей стране сегодня добились успеха. Замминистрами они стали? Стали, и зам- да? губернаторами стали. Да, вице-президент Осколково там и так Хорошо, далее. Хорошо, они
1: пришли к тебе с улицы и сказали, мы хотим, я, ты им сказал, не вопрос, ребят, вот
2: такие Я никого". резервы не создавал, но у нас был всегда акцент на проекты, на участке, на задачи. Вот нужно на самом деле делать не резерв проектов, о, э, индю- э, лидеров, лидеров да, угу. а должен быть э, список задач. Угу. Вот сегодня они должны предоставить У меня простой вопрос. А, администрация президента
1: да. анонсировала, что можно стать заместителем министра, губернатором. Вот там э, ряд губернаторов молодых технократов в очочках Они угу. там прыгают со скалы, угу. они угу. катаются на лодках-драконах.
2: Соответственно, можно ли вот, людям простым, Таким, простым, прост... смертным? Таким образом, если к этому подходить, ничего не будет. Я считаю, что вот есть город в тяжелом состоянии, например. Я был недавно по бизнесу, там, по вопросам. Сергей, мои после
1: рекламы да. продал. Это телефон да. прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос к вам сегодня такой. А надо ли восстановить октябрят, октябризм, э, пионерию и комсомол? Говорим молодежной политике. До встречи с, через 5, 5 минут.
0: Внутренняя политика. Каждый вторник.
1: Ну что ж, друзья, у нас последние 15 минутка внутренней политики, мы сегодня, сегодня в гостях у нас, я, Никита Исаев, у нас в гостях сегодня Сергей Белоконев, бывший руководитель Молодежи, оно же был КСМ. Привет. Итак, у нас сегодня вопрос следующий, а надо ли, в общем, восстановить комсомолу, пионеру, октября? телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Сергей, вот такой вопрос, смотри, тут уже целую неделю шумит Ксения Анатольевна Собчак, заявила, она на выборы. Да, ее много знает народ. 72% скажут, что ее знают неплохо, еще там 20 знают плохо, но знают, а 5 не знают. То есть, в принципе, у нее уровень узнаваемости почти как у вообще самых папы римского. И, ну, в общем, считается, что она поведет за собой электорат дома 2, это же молодежь, или которая подросла молодежь. Считается, что она может, так сказать, составить некую конкуренцию тому, кто молодежь выводил на улицу в весной и летом, имеется в виду Навальному, Алексею. Скажи мне, пожалуйста, Собчак – это то, что есть молодежь сегодня, и она сама молодежь, за ней идет молодежь.
2: Ну, для этого надо проводить, конечно, исследования. Я могу сказать только наверное, свои какие-то соображения этот счет. Первое. Молодежь, мы говорим о всех 100%. 100% точно нет. Да,
1: скажи, кто такая молодежь? Вообще по-разному. Законы ну, там всякие. Вот сейчас да. опять закон принимают, надо, новый, да?
2: Надо сегментировать.
1: Ну, 14-25, 14-35, да. 14-35... таки
2: молодежь 14-18, это раз. 18-25, 25-30 там или 35. Вот эти три группы, наверное, они совсем, совсем разные. То есть там до студенческой, там и молодые специалисты. И это uh-huh. вообще разная молодежь, разные аудитории с разными там ценностями даже. и опыт ну, ты момент. говорил,
1: 30 миллионов человек – это
2: кто? Это откуда а до Это с 14 до 30 лет. До 30 лет, да. хорошо, так. Угу. Соответственно, ну, по, по её образу там, и в целом по там, потенциальному электорату, во-первых, там 100% молодежи, из них подавляющее большинство, я думаю, где-то от 60 до 70% – это электорат Путина. Значит, если говорить о Навальном, то, кто на него ориентирован был, и так далее, это, как правило, там 18 минус. То есть, это до 20 лет, до 22 лет в этой аудитории, там, до 25 лет у него есть какая-то небольшая прослойка, а кто почему? ориентирован на него. Почему? Их немного. Почему? Почему немного? Почему они есть? Да. Или почему немного? Это два разных вопроса. Почему они есть? Потому что он на, смог до них, на них сконцентрировать свое внимание раз, и он мог до них достучаться, предложить небольшое количество из этих людей понятные ценности, идеи, и мог их на это, смог их на это подцепить. Еще почему они за, за него какая-то часть? Я думаю, что не больше там, 5-7% в этой аудитории. Потому что никто сегодня грамотно... С ними не разговаривает и не отрабатывал последние несколько лет эту повестку, поляну и так далее. Так масштабно и так интересно, как он там с этими коррупционными вещами и так далее. Что, по сути, простого такого предлагает Навальный? Он говорит, ты бедный, ты не можешь себе позволить этого и этого. Почему? Не потому что ты не работаешь, а потому что он ворует. Угу. Это самая простоя, ну, простая
1: логика для молодого. Молодежь на протесте, как бы, да, идет да, и да, говорит. На, об...
2: Найти, скажем так, причину своих проблем вовне это самое простое. Это, на этом, это главная как бы идея, главное пружина. пружиность. Собчак. Это молодежь Собчак. Самчак, я думаю, что на сегодня у нее, при том, что у нее высокая узнаваемость, у нее антирейтинг, я думаю, выше рейтинга. Почему?
1: Потому что трусы показывают.
2: Потому что она, в общем-то, девушки вряд ли хотели бы на нее походить.
1: Да ладно, мне кажется, Почему? все хотели бы иметь полтора Только... миллиона евро в квартире.
2: Нет, но это другое. Вопрос: какими путями и так далее? Я не знаю. Ну,
1: какими? Вот... Ну, вот она корпоратива ведет. Доме два тусуется.
2: Ну, в общем-то, не думаю, что, что большинство девушек хотели бы на нее быть похожими. Да? А, а парни точно не хотели бы иметь себе Собчак второй половиной, я думаю так. Бу, Сергей, мне кажется, ты ошибаешься, ошибаешь? мне не кажется, видно. она в, в, у многих в мечтах, а может,
1: во снах приходит. Слушайте, а, значит, а вот у нас значит... замечательная есть постоянная рубрика, к сожалению, Карманова у нас нет, Романа сейчас, он не может объявить, придется мне это сделать, я, конечно, буду бледным подобием, бледной копией Романа Карманова. А рубрики называется блондинки» тоже делают это, и Соло у нас сегодня споет про домострое, о котором мы сегодня говорили. Давайте, поехали.
4: «В аналитике есть подходы, но не зыблем культурный пласт, что во всем, окроме погоды, на Руси обвиняют власть. За опадок родной культуры, за тарифы по ЖКХ и за то, что все бабы дуры, и за то, что нет мужика». Обвиняемую покуда избиратель не избирал, Но уже обозвал Иудой каждый уличный либерал. Ведьмой, бабой егой, ундиной Кровь младенцев сосет, смеясь. И у девственницы невинной Жениха увела змея. Нелегко у нас с мужиками, Так последнего уведут. Можно я в нее брошу камень? Сдохни, ведьма, гори в аду!
1: Ну что ж, Сергей, это вот Соломунова у нас великая и замечательная, она у нас постоянно присутствует. Она делает такие прекрасные ролики, и в том числе, конечно, она не могла не среагировать на домострой. Mm-hmm. Все-таки я хотел бы вернуться к Ксении Анатольевне Собчак. Mm-hmm. Мне кажется, многие имеют ее как вот имеют ее в голове, как некий образ, который кому-то симпатичен.
2: Ну, кому-то, но я ну,
1: думаю, кому? что большинству Молодёжь. нет. молодежь сейчас заинтересована в хорошей, красивой жизни. Она же ее показывает. У нее красивые тачки, наверное, у нее красивый муж. Тоже, правда, я не знаю, в чем-то Единственное, вкусит...
2: чем она берет и какую аудиторию, на мой взгляд, она берет, то, что она претендует на такую элитарность интеллектуала. Вот единственное, но ну, это узкая аудитория. Это аудитория, если в политическом плане, правых партий, там, партии Яблоко, условно говоря, 5-10%. 5-10%. Ну, максимум, да. Ты уверен,
1: что она может забрать этот протест 5-10%? И
2: она... Или, я, или, я,
1: его после болотной как бы не звергли из этого я 500. как
2: раз не уверен что она может забрать эти, эти голоса а я, зачем она вообще нужна на этих выборах может, ну, Но я считаю, что это... Здесь, скажем так, есть такая амбивалентность, да, как это, противоречие. С одной стороны, ее участие фрустрирует других людей, там, кандидатов на этом поле, на фоне ее, там, Навальный, не Навальный, или кто-то там правый, он выглядит вообще уже как бы там, как два, два дурака там где-то в этой песочнице, да, там. Она, она, в общем-то, разрушает какую-то консолидацию вот интеллектуального поля вокруг правых идей, да, в стране. Вот mm-hmm. она там есть, и все, этого достаточно. Вот, а, ну, смотрите, другой, что она... пишут
1: Аксении: Образ разврата всегда зволен у молодых э, матершиных дурочек.
2: И еще процентов не мечтает, мечтают про ее деньги. Ну вот, я да? читал. Да? А да? второе, что ну, есть риск. Я не, я, мне кажется, этот риск недооценили. И это, кстати, начали вбрасывать в последнее время: то, что она может делегит... своим участием делегитимизировать выборы. То есть. Ну, то есть, это несерьезно. А, то есть, да. все
1: подумают, что это цирк. цирк. И и, и И на выборы не пойдут А если и пойдут, то все скажут, ну, были смешные выборы Да, Да, да То есть, а вот сегодня был вброс, что ищет администрация президента Крема, ищет новых кандидатов. Слышал такой вот кандидатов еще на Тиньков, там говорят, и такие Ройзманы
2: там, вот эта вся вот тусовочка. Я думаю, что это все делается для того, что... и правильно делается с их стороны для того, чтобы отложить главный как бы выход, mm-hmm. выход инкубента, как политологи О, Господи, говорят. Слушай, ты объясни, пожалуйста, людям, выход вот они едут главного... в машине, выход, а у выход у них бутерброд, выход корон... главного кандидата. В, а, да, создают а, фонд
1: вот, да. Понятно, понятно Но она
2: же справится с этим, наверное Она и другие должны справиться да. Мне, как там, политологу И как представителю экономического вуза Важно не то, что там, победит Путин Как победить и так далее Мы уверены, что победит Вопрос только, с чем он победит И с чем он придет на 6 лет А зачем? Ну вот он победит и дальше все продолжится Вот выборы, <ileri> ну
1: просто перешли Рубикон как бы и дальше Сегодня поехали.
2: бизнес, сегодня ä, ряд ä, групп Социальных, там, общественных в общем-то, находится все больше, все более актуальных, по нашим оценкам, для них вопрос, что будет дальше, и как будет разоценироваться в ближайшие 6 лет. А, а что, и сейчас нет ответа е- на этот есть вопрос? Есть определенная тревога. Да? Все-таки последние 2-3 года ситуация не улучшается. Мягко а, сказать Иными словами, как, как, как ты видишь
1: выборы так, чтобы ответить на этот вопрос или, во всяком случае, запустить э, э, дискуссию для ответа на этот вопрос? Какие должны быть выборы?
2: А Для этого, кстати говоря, нужно всех приглашаю э, принять участие или, по, или наблюдать за, фин, за экономическим форумом финансовом университета, который пройдет в конце ноября месяца. Он называется «Что день грядущий нам готовят». Ну и… Вот, и, и, кстати и, говоря, Никитаю
1: да, Спасибо большое, я обязательно выступлю. Другой да. вопрос. А что,
2: собственно… Э... Экономическая программа. Программа Путина интересует нас на 6 лет Она 3. есть вообще как таковая? Ну, надеюсь, она появится. А вот Собчак будет готовит, Там же сказал,
1: иноземцев будет писать и целую программу.
2: Там. И, и, иноземцев неадекватен. Да, и программа как,
1: будет неадекватна.
2: Как, как эксперт. К А-а-а. сожалению, часть экономического блока правительства сегодня тоже неадекватная экономической и политической ситуации.
1: А вот, кстати, говорят о том, что иноземец даже не знал о том,
2: что он будет писать программы Собчак. Может быть, от этого он стал более адекватным? Но видно же, что она не разбирается в политике и такая вещь, как согласование и обсуждение и договоренности, это вещь довольно сложная. А ты видел, что на
1: нее напала лошадь тут на ее пресс-конференции вчера? Ну хорошо. Более работают мои коллеги. Даже говорят, нет, это не коллеги. Более того, говорят, что специально ее пресс-секретарь раздвигала людей, чтобы эта лошадь прошла словами, они сами, говорят, готовили эту провокацию?
2: Ну, они хотели бы, чтобы что-то писали. То есть, а, они а, хотят сказать, это...
1: что она имеет к этому какое-то отношение?
2: Ну, чтобы… Надо... Ну, да. Народ-то говорит. Ш- чтобы что-то писали они.
1: Слушай, Сергей, а ну, же они пишут, снимают, ее все хотят, как говорят, так далее. Сергей Белоконев у нас был сегодня в студии, бывший руководитель РОСМолодежи бывший один из лидеров движения «Наши», бывший депутат Государственной Думы, человек, который разбирается, один из лучших всех в молодежи политики с вами был никита исаев внутреннее спасибо
2: До
0: внутренняя политика адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида альшанского хватит на всех